0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Y de nuevo esta mañana pues el tiempo ha generado algunos problemas en la 67 en la conexión con Cantabria, 77 vehículos han tenido que ser embolsados a petición de Cantabria por los problemas que se producían en esa comunidad ocasionados por la nieve. A las 8 de la mañana se empezaba a embolsar y se dejaba salir a los vehículos a las 9. Pues pese a estos problemas, lo cierto es que el episodio de nevadas no ha sido de gran intensidad. Como nos contaba el alcalde de La Parnia, Mariano Sanabelardo, en Piedras Luengas el espesor ha llegado a los 35 centímetros. Y en San Salvador a 5. Eso sí, nos dice que esa nieve viene muy bien ante la gran sequía que se vive en la montaña palentina. O sea, la cantidad no es mucha yo creo que ha sido hasta, hasta un poco bueno, ¿eh? aunque a nosotros ya me habéis oído hablar en otras ocasiones que la nieve nos hace daño y no nos, no nos gusta, aunque sabemos que es necesaria. Y con la cantidad de sequía que hay, pues evidentemente eh, a ver si cambian un poco el ciclo hídrico y, y empieza a llover, que, no, que lo necesitamos mucho. Precisamente lo que hacemos ahora es conocer cómo hacer durante las próximas horas en estos momentos. Tenemos una temperatura de 8 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Durante esta tarde, en la provincia de Palencia, todavía pueden aparecer en montaña algunas precipitaciones localmente moderadas. En la meseta disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. La cota de nieve oscilará entre 700 y 1000 metros. Se esperan nieblas en zonas de montaña. El viento continuará de componente noroeste o norte, con algunas rachas fuertes o muy fuertes, principalmente en zonas de montaña, que pueden superar los 80 kilómetros por hora, perdiendo intensidad a lo largo de esta tarde. Las temperaturas máximas suben ligeramente en la meseta y bajan ligeramente en el norte de la provincia. Se esperan hoy máximas de 9 grados en Palencia, y Carrión de los Condes, 6 en Aguilar de Campo, 4 en Cervera de Pisuerga y Guardo. Mañana, en el norte montañoso, continuaremos con cielo nuboso, con precipitaciones débiles, sobre todo en el noreste. En el resto, cielo poco uboso. las temperaturas máximas suben, las mínimas con ligeros cambios viento del norte y noroeste con algunas rachas fuertes durante la madrugada en montaña, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y
1: comenzamos hablando de un suceso que nos ha llamado la atención porque afecta a una especie protegida Recordarán que la semana pasada les contábamos que el presidente de la Federación Española de Caza en Palencia nos advertía de la presencia de lobos en el Monte el Viejo. Hoy también les hablamos de la presencia de esta especie en el entorno de la capital y en concreto hablamos del atropello de un ejemplar La Guardia Civil de Palencia localizaba y auxiliaba ayer a un ejemplar de lobo atropellado en la CL615 a la altura de Perales
0: Una patrulla del subsector de tráfico de Palencia localizaba al animal cuando se dirigía a realizar un control preventivo de alcoholemia en torno a las once y cuarto de la noche. Estaba herido en el arcén derecho de la CL 615, kilómetro 18-500, cerca de la localidad de Perales. Al tratarse de una especie protegida, se hizo cargo del mismo personal del CRAS, del Centro de Recuperación de Animales Silvestres, quienes rescataron al animal y lo trasladaron a su centro de Valladolid, donde continúa con pronóstico reservado según la última información facilitada y ya que
1: hablamos de sucesos, vamos a hablar de los sucesos ocurridos en la capital, porque allá se identificaba un varón de 35 años que a la una de la madrugada se encontraba dentro de la escuela de enfermería en la avenida de San Telmo. además. A las eh, cuatro y media de la tarde, la policía local y bomberos acudían al carril bici tras el Hotel Rizancho. Por un pino de grandes dimensiones, en mal estado, con riesgo de caída, se procedía al cerramiento del paso de personas por dicho lugar.
0: Y después eh, ese árbol terminaba de caerse, volviendo a afectar al tendido eléctrico de la zona, quedando sin suministro eléctrico al hotel y a diversas zonas de la avenida Santiago Amón. Se daba conocimiento a operarios de Iberdrola, que se personaban en el lugar y procedían a la reparación de la avería. Se dejaba acordonada la zona por peligro de caída de algún otro árbol que iban a ser revisados y, en su caso, talados en el día de hoy. Escuchan noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Primero solucionar las obras del salto del carnero y luego hablar del soterramiento. Así declara ha sido la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, a preguntas de Onda Cero Palencia al respecto de la integración del ferrocarril a su paso por la ciudad.
0: Andrés es tajante al afirmar que en estos momentos el Ayuntamiento de Palencia no está hablando con el Ministerio de Transporte sobre el soterramiento, ya que primero hay que resolver el conflicto de las obras de la salida del AVE de Palencia en dirección Cantabria. Un tema que ya se encuentra en los tribunales tras el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento contra DIF, una vez la justicia resuelva este punto, Andrés señala que será el momento de hablar con el Ministerio sobre la posibilidad o imposibilidad del soterramiento del tren a su paso por Palencia.
3: Es que ahora mismo Palencia como ayuntamiento no está hablando al Ministerio de Soterramiento le está hablando de la zona o de la obra que tiene en la zona norte una vez que eso se resuelva vamos a hablar de soterramiento claro que vamos a hablar de soterramiento para su posibilidad o para su imposibilidad pero vamos a hablar. Así es y que decida un juez eh, así lo ha querido Adif pues que decida un juez.
1: Uno de los puntos principales para conocer si un hipotético soterramiento podría ser asumible por la capital palentina en su coste. El ayuntamiento sigue a la espera de que el ministerio actualice el coste de este proyecto, algo que tardará en conocerse.
0: En este sentido, la alcaldesa de Palencia asegura que todos los ayuntamientos que quieran soterramiento tienen la espada de Damocles de la futura ley de movilidad sostenible que se aprobará antes de fin de año y que prevé que los ayuntamientos que quieran soterramientos asuman el 70% del coste, recordando... ...que en el caso de Palencia... ...la Junta asumiría el 50% de la aportación municipal.
3: Ahí hay una cuestión y una espada de damocles... ...que vamos a tener todos los ayuntamientos... ...que es la ley o la futura ley de movilidad sostenible... ...la futura ley de movilidad sostenible... ...que se supone que se aprobará... ...antes de que acabe el año en el Congreso de los Diputados... ...saben ustedes que refleja las cuantías... ...de las integraciones ferroviarias... ...y que aquellos ayuntamientos que quieran soterramiento... ...tienen que aportar el 70% del coste... Hombre, lógicamente no sería ese 70, sería un 35, porque la Junta de Castilla y León, a través de su presidente, ya ha manifestado que ellos estarían dispuestos a poner el 50% de lo que le correspondiera al ayuntamiento. Y respecto a la reunión de Miriam Andrés
0: con el ministro de Transportes, Oscar Puente, la regidora Palentina asegura que se está a la espera de que el ministerio encuentre una fecha para ese encuentro, para abordar el soterramiento y otras cuestiones, como la inclusión de los proyectos para la capital en los presupuestos o el enlace del la 67 con el polígono.
1: Bueno, pues más cuestiones municipales que surgen a preguntas de Onda Cero Palencia. Mi vida política acabará cuando finalice esta legislatura. Así de tajante ha sido la portavoz de voz en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, durante su paso por los micrófonos de más de uno Palencia.
0: La Ganda deja claro que su anterior vida política fue de ocho años y que la actual etapa finalizará con esta legislatura. Por este motivo rotunda al afirmar que no es su intención prolongarla, algo que ya dejó claro a las personas que la acompañaron en la confección de la candidatura al Ayuntamiento de Palencia. También nos confirma que cuando lo deje habrá personas que se alegrarán de su salida de la política, aunque le gustaría saber si esas personas tienen la capacidad para coger el testigo.
4: Pues mi anterior etapa política fue de ocho años mi actual etapa política es de ocho años que terminarán, si Dios quiere, cuando acabe esta legislatura y desde luego no es mi intención en absoluto eh, prolongarlo, no, no no, no, creo que en la vida hay muchísimas cosas maravillosas que merecen también dedicación y que merecen pues eh, la, la pasión que yo le pongo a la política, pues dedicar a otras cosas y no, y no es mi intención, vamos a ver y lo sabe la gente en mi entorno
1: Lo cierto es que la situación interna de vos pues dista mucho de ser una balsa de aceite, al conflicto que se vive tras la expulsión de Ricardo Carrancio del Grupo Municipal pues se une la inexistente relación entre la portavoz en el consistorio y la presidenta de Vox en Palencia, Beatriz Muñoz.
0: La landa asegura en Onda cero que no ha tenido ocasión de hablar con la presidenta, afirma que el proyecto de Vox sigue siendo igual de necesario pero tiene que haber personas capaces de sacarlo adelante y que el funcionamiento interno va a menos.
4: Yo creo que el proyecto de Vox como proyecto político sigue siendo eh, igual de positivo y de necesario, o probablemente hasta más, que cuando yo di el paso en el año 2019. Pero también creo que para que los proyectos salgan adelante tiene que haber eh, personas capaces de sacarlo de ¿Está
2: usted contenta con el <risa> funcionamiento y el organigrama de su partido aquí en Palencia y
1: provincia soy Pues mira, de Julio César,
4: yo soy muy clara, no. Y yo creo que es algo evidente, ¿no? De cómo hemos ido a menos, a menos, a menos, a menos, a menos. Y bueno.
1: Pues efectivamente, ha sido muy clara, eh, Sonia Lalanda. Hablamos ahora de otras cuestiones, en concreto del futuro educativo de nuestros jóvenes. La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha inaugurado esta mañana la jornada de orientación universitaria del Colegio Salle, Una cita con la participación de más de una treintena de universidades y centros de estudios superiores.
0: Desde el colegio han querido un año más proporcionar a los jóvenes una visión clara y completa de sus opciones académicas una vez que terminen bachillerato. Juan Antonio Rojo es el director del centro.
2: Para que los chavales, bueno, tengan una panorámica un poco de lo que es el futuro y de todas las opciones que hay eh, académicas en un mundo que cada vez se va haciendo más complicado, verdad, en todo este tema de los estudios superiores. Así que estamos encantados de celebrar este día y, y ponerlo a disposición de la ciudad.
0: Desde la consejería Rocío Lucas señalaba que quieren que los estudiantes conozcan de primera mano las oportunidades que tienen en nuestra comunidad para que puedan elegir quedarse. Hay una oferta académica muy importante en Palencia y en Castilla y León que nos preocupamos para que los jóvenes sigan estudiando, sigan formándose, que es necesario que en esta sociedad tan compleja cada vez tengan que estar más preparados y es una oportunidad para decir que no están solos, que las administraciones desde el colegio hasta la propia Junta de Castellón estamos atendiéndoles y ofreciendo todas las posibilidades, que desde la Junta de Castellón hemos hecho un gran esfuerzo por ofrecer grados en el ámbito universitario.
1: Pues precisamente estamos hablando de futuro laboral para nuestros jóvenes, porque el patio del teatro principal pues ha cogido el acto de reconocimiento a las entidades y profesionales que han participado en el proyecto Conociendo Profesiones que Quiero Ser de Mayor.
0: Mediante una serie de vídeos protagonizados por profesionales que trabajan en el sector sociosanitario, se quiere dar a conocer a los escolares las posibilidades laborales que tiene este sector en la capital palentina. Una iniciativa más que trabaja en el clúster de los Cuidados, Orlando Castro es el concejal de educación, juventud e infancia.
2: Entonces, desde el área que me compete a mí, que es el área de educación, pues yo voy a intentar ver que, que, que existe esa, esa posibilidad de que Palencia sea una ciudad de los cuidados. Es decir, vamos a trabajar a largo plazo. Si yo, si hacemos o realizamos y lanzamos este programa a los más pequeños, pues que sepan que eh, se pueden desarrollar profesionalmente, como he dicho anteriormente, en esta ciudad relacionado
1: Hablamos de nuestro mundo rural Onda Cero con el mundo rural palentino En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos De sus gentes e iniciativas les contamos que la Diputación de Palencia convoca 44.000 euros en ayudas para gastos de mantenimiento de museos y colecciones privadas. El plazo para la presentación de solicitudes va a permanecer abierto hasta el próximo lunes 18 de marzo.
0: Una subvención que se engloba dentro de las medidas para la consecución de la protección de patrimonio cultural y natural de los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Además, el diputado de Área de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, se ha, man- eh, ha mantenido una reunión con la coordinadora de ongs Palencia con carácter previo al inicio de tramitación de las bases de la convocatoria de subvenciones de ayudas en materia de cooperación al desarrollo 2024 y les contamos que la biblioteca municipal Jesús Meneses, gestionada por el Ayuntamiento de Villamuriel cierra el 2023 con un crecimiento en el número de usuarios y compromiso cultural en la comunidad.
0: El número de lectores subió en 113 usuarios nuevos, de ellos 49 son adultos y 64 son niños.
1: Y Galletas Gullón y la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia que renovan su convenio de colaboración para impulsar la lucha contra el cáncer. Hablamos de deportes eso Eurocaja Rural, la banca que tú quieres, te ofrece los deportes.
0: Y hablamos de la atleta Marta García, que viaja a esta hora con la selección española de atletismo rumbo a Glasgow. García competirá en la prueba de los 3.000 metros en el Campeonato del Mundo de Pista corta, en la que es su primera participación en un mundial. La fondista Palentina estará entre las 15 mujeres que van a tomar parte directamente en la final de la prueba, que tendrá lugar el viernes a las 9 y cuarto de la noche. Gracias al tiempo logrado hace dos semanas en Boston, 8-38-34 que también, recordemos, fue récord de España. Una repetición más. ¡Vamos! ¡Va! Una más. ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
1: Nos vamos, llegan las dos. Les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Buenas tardes.
0: A las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y a esta hora no